0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über SEO-Dashboards, also wie ihr wirklich effizient an SEO und Content arbeitet, aber wie man gleichzeitig eben dieses ganze Thema Monitoring und Reporting auch noch gleichzeitig mit update Das ist ganz schön viel. Ja, und wie kriegt man das hin? Wie bildet man das ab? Darum geht
1: es heute. Ja, komplexes Thema. Also Webanalyse, Monitoring. Man hat ja, man wird ja mit Daten zugeschmissen als SEO. Und ähm, da ist es halt echt die Kunst, wie kriegt man diesen Mittelweg hin, so aus, aus deepen Analysen, deepen Reports, mit denen man wirklich im Alltag arbeitet und monitort, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch, damit argumentieren, zum Beispiel beim CEO oder wenn man halt mit den, mit den Führungskräften zusammensitzt und gefragt wird, was bringt denn SEO jetzt? Da muss man ja auch die richtigen Reports am Start haben und das sind ja in der Regel nicht die, die jetzt total deep sind. Also es muss ja, eigentlich ist das ja so ein Hybrid. Man muss mit dem Dashboard ja sehr, sehr viele Ziele abdecken. Ähm, ja, und lass doch heute darüber sprechen, oder? Genau, also wie kriegst du auf der einen Seite diese deepen Reports
0: in, mit denen du arbeitest, und auf der anderen Seite diese ein, zwei Charts, die du, die du wirklich auch brauchst. So, ja, ne? genau ja, aber ich finde auch, lass einsteigen in, ähm, in sag ich mal, die, die Ausgangslage, die wir oft sehen, die Situation in vielen Unternehmen und das ist ja ein, tatsächlich oft ein wildes Gestochere, <lacht> zumal ja auch immer viel passiert. Aber Fabian, leg du doch ja. mal los.
1: Ja, also ich finde, es wird äh, wahnsinnig viel geraten, einfach. Ja, also das, oft ist es so, dass die Webanalyse schon schon da ist und die Zugänge, Search-Konsole, Analytics, oft SEO-Tools auch im Einsatz, aber es wird immer noch Hardcore geraten in, in, in vielerlei Hinsicht. Ja, da wird dann, ähm, oft muss man ja als, als Verantwortlicher dann zum Beispiel sowas bewerten. Wie, wie, hat, wie ist denn jetzt unser Relaunch gelaufen? Was, was hat denn das jetzt gebracht, dass wir unser CRM eingeführt haben? Aber die ganzen Groß-IT-Projekte müssen dann ja auch seotechnisch bewertet werden. Und, und dann ähm, wird gesagt, ja, ich habe schon das Gefühl, dass das was gebracht hat. Ich habe ja auch gelesen, dass man das so und so machen muss. Aber es ist eigentlich, ähm, wirklich ganz selten, dass, dass, dass wir das mal sehen, dass sich auch mal auf Reports bezogen wird und gesagt wird, ich habe das und das jetzt danach geguckt und und daraus folgt dann, dass das und das jetzt was gebracht hat oder nicht. Das, das sehe ich ganz ganz selten mal, dass, dass uns auch mal Reports durchgeschickt werden, wo dann auch drin steht, hier, das ist passiert und dann haben wir das und das jetzt sozusagen analysiert. Sondern die Situation ist eigentlich eine andere. Ähm, dass das oft äh, man mit man versucht das Problem mit mit Informationen zuzuschmeißen, ja, dass einfach alle Sachen in einen PDF reingestopft werden und gesagt wird so und das ist jetzt unsere Analyse. So, aber <lacht> was da genau drin steht, ist halt oft auch schwer, ähm, ja, ist auch oft schwer zu erfassen, weil ja Viele viele Kollegen sind einfach auch keine Techniker und auch keine keine Statistiker. so Und dann ist es halt echt ein Problem, einen 80-Seiten-Report oder eine riesen Excel-Tabelle da liegen zu haben.
0: Genau, der Relaunch hat schon sechsstellig gekostet, war ja echt teuer und, ähm, und irgendwie äh, läuft es immer noch nicht so richtig am Ende, mit den, äh, dass die Webseite wirklich was abwirft. so Und diese, diese 80-Seiten-Reports, die dann ja auch ganz gerne unkommentiert durchgeschickt werden, das finde ich auch immer krass, ja. Also, ähm, da, da schon alleine aus den 80 Seiten mal zu sagen und das sind die drei wichtigsten Dinge, das passiert irgendwie nie. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, es geht irgendwie und der Rest ist unwichtig oder den könnt ihr machen äh, irgendwann, ja und dann wird eben, wie du sagst, geraten oder es wird vor allen Dingen auch äh, wirklich anstrengend lange diskutiert. Ja, da werden ja. Meinungen abgefeuert und ähm, und du sitzt da. Und ich finde auch, wenn es jetzt in Top-Level-Meeting reingeht, ja, oder so, ist da kannst du keine 80-Seiten-Report durchschicken, wo du, sag ich mal, 78 Seiten auch nicht so ganz sicher bist, ja, so, oder auch so denkst, boah, also, sorry, so, wie, wie soll ich das jetzt äh, präsentieren, ja? Also, das finde ich ist, ja. ähm, und die Tools, sagst du, Search-Konsole ist im Einsatz, aber ganz ehrlich, so, also, jedes Mal, ich finde schon allein, wir kennen uns jetzt schon so lange und wenn ich immer sehe, wie du dich durch die Search-Konsole durchklickst, alter Schwede, ja, also da kannst du dich auch ganz schön drin verlieren.
1: Ja, genau, also dieser 80-Seiten-Report ist jetzt so ein bisschen unser, darüber, wo wir uns so ein bisschen drüber lächerlich machen, was aber immer noch oft wirklich auch Fakt ist in den Unternehmen, aber ähm, allein, also man braucht keinen, keinen 80-seitigen Report, um, um, um sich zu verlieren in einem Tool, ja, also ähm, Analytics, Google Analytics, auch die die jetzt, die, die neue V4, die neue Version, das, das wird ja nicht besser dadurch. Also ähm, einfach zu entscheiden, ist dieses dieser Chart, ist dieser Report für mich jetzt relevant oder nicht? Was sagt er aus? Was sind, was sind die Hintergründe? Ähm, das ist auch gar nicht so einfach, wenn man keine lange Erfahrung hat, sich mit solchen Daten auseinanderzusetzen. Man muss ja problematisieren, man muss Thesen aufstellen, die man gerne erfüllen möchte und das Zweite ist, für mich auch als Statistiker immer sehr wichtig, man muss die Datengrundlage auch vorsegmentieren. Also du du, du guckst ja immer auf von oben auf alles drauf. So Du musst dir aber punktuell auch in den Daten deine Punkte suchen. Du musst dir überlegen, welchen Zeitraum analysiere ich, welche Filter setze ich, welche Segmente setze ich auf den Traffic zum Beispiel. Du musst den Daten auch erst die Tiefe geben. Und, und wenn du halt Reportings hast, wo du gar nicht weißt, ob die für dich wichtig sind und du und die Tiefe nicht da ist, dann, nützen, dann nützt dir das genauso wenig wie die 80 Seiten unkommentierte äh, Reportings. Ja, also ähm, es ist, das ist so ein bisschen das Problem und es führt eben dazu, dass dann wirklich oft geraten wird und man das Gefühl hat, obwohl die Webanalyse läuft und obwohl man Zugriff auf die Tools hat, hat kommt man eigentlich gar nicht richtig weiter. Ja, und dahin,
0: darunter liegen dann halt ja auch oft äh, noch weitere, ähm, ja sag ich mal, Diskussionspunkte, wie zum Beispiel, dass eigentlich gar keine richtigen SEO KPIs definiert worden sind mal. Also alle wollen irgendwie, dass SEO funktioniert so, ja, aber dann wird punktuell gesagt, ja, bei dem Keyword sind wir nicht sichtbar oder wir haben halt gehört, wir müssen jetzt alle Meta-Descriptions nochmal überarbeiten oder so. Aber eigentlich, sind, es gibt eigentlich keine richtigen KPIs. Und, und auch das führt eben ja noch mehr dazu, dass das halt diskutiert wird ohne Ende. Ja. Und, und dazwischen sitzt wirklich, ich finde auch das Marketing sitzt da echt auch in einer ungemütlichen Situation. Also du bist halt auf IT angewiesen, wie immer. So, du musst aber äh, irgendwie auch, wird, werden auch oft vertriebliche Ziele erwartet, ja, also, dass man eben für mehr Leads sorgt oder für mehr Sales sorgt. Äh, Reichweite, ja, wie, wie kriegen wir jetzt diese Reichweite wirklich auch visualisiert, ja, und äh, das ist halt, ähm, schwebt da halt noch alles so mit. Ja, also gerade auch bei vielen Markenunternehmen, die sozusagen in den etablierten Kanälen sich wirklich äh, super gut auskennen, und da wird man, beißt man sich dann halt auch oft die Zähne aus, ne? weil du jetzt auch sagst, super komplex. Also die Tools sind komplex und äh, was man sozusagen bekommt an Reports ist halt oft nicht so, dass
1: man damit wirklich was anfangen kann. Aber es nimmt ja auch keiner ab. Also ja. du bist du bist als Marketer, wirst du gefragt danach. Ja. Dass, und du musst dich darum kümmern. Also einfach nur zu sagen, das ist mir zu, zu kompliziert, das, das reicht nicht. Nee. Man muss, man es ist auch eine Chance. Also man, man muss sich damit auseinandersetzen und du hast ja schon diese verschiedenen Anforderungen genannt, ja, du hast und diese Anforderungen musst du aber im Marketing auch definieren. Und letztendlich bringst du auch nichts darüber zu, zu diskutieren, was ist eine KPI und was nicht, sondern, sondern du musst sagen, was was reporte ich an die Führungsebene, was hilft mir im Alltag beim Monitoring, was hilft mir im Alltag bei der Arbeit am Content und darauf musst du dann deine Ziele ableiten, und es ist tatsächlich dann wahrscheinlich auch so, und nicht wahrscheinlich, es ist so, dass man sich dann hinsetzt und, und das aufschreiben muss und sich darüber Gedanken machen muss, was wichtig ist für, ja. für einen selber. Unabhängig jetzt erstmal davon, wo man diese Daten denn herbekommt, sondern erstmal wirklich auf dem weißen Blatt Papier zu sagen, was will ich denn überhaupt wissen. Ja. Und wenn man das nicht macht, dann hat man halt einfach nichts, was man sich anschauen kann, leider.
0: Zwei Zitate mal einfach so aus unserer wirklichen alltäglichen äh, Beratungspraxis. Da sagt dann jemand: An diesem Tool haben wir uns die Zähne ausgebissen. Ja, echt teures Tool, großes Tool ähm, und dann, dann sagen die: An daran haben wir uns die Zähne ausgebissen. Das sind dann auch keine kleinen Marketingteams oder so, sondern da das ist halt echt äh, brutal. Ja und äh, das heißt wirklich dieser konkrete Umgang oder anderes Zitat. Ja, da verliere ich mich, da verliere ich einen halben Tag drin. Also ich klicke mich durch alles durch, aber am Ende weiß ich trotzdem nicht, was ich jetzt tun soll. Ja, also ich kann keine To-Dos daraus ableiten. Ja, und das heißt, ich habe die allertollsten Tools im Einsatz, aber was was soll ich jetzt wirklich machen? Und dann wird es halt echt unproduktiv. Das ist halt echt so. Und dann hast du halt eher viele, die dann auch sagen, dann müssen wir eigentlich gar nicht reingucken. Ja, also dann hat es irgendwie auch keine Relevanz und so verlierst du dann halt auch den Faden. Und das ist, ähm, ja, das
1: ist dann echt bitter. Du hast ja mal den schönen Begriff Analyse, Paralyse geprägt. Ja. Den kannte ich vorher auch nicht, aber das, das sagt es einfach aus. Man ist paralysiert ähm, vor den ganzen, auf, aufgrund der ganzen Zahlen und das Ergebnis dieser Paralyse ist, das ist jetzt negativ gesagt, aber man kann das ja auch einfach mal ähm, in den Satz festhalten, ist, dass einfach keine To-dos aus den Daten abgeleitet werden. Und das ist das Problem dieser Paralyse. Ja. Nicht, dass man davor sitzt und ich, ich klicke mich auch gerne mal einen halben Tag durch ein Tool, das macht auch Spaß, ist auch interessant, aber am Ende des Tages musst du dann wirklich auch sagen, okay, ich habe gemerkt, da und da gibt es ein Problem und da müssen wir jetzt ran. so Und das, diese, diese Erkenntnis, da muss man irgendwie hin. Man muss es irgendwie schaffen, dass man einen safen Weg hat, auf dem man weiß, da komme ich jedes Mal, wenn ich reingucke, ähm, weiß ich, was ich zu tun habe danach. Ja. Ja, das ist du so ein bisschen die Kunst, warum man, es geht ja heute auch um SEO-Dashboards, wir wollen ja gleich auch noch drüber reden, wie man es machen kann, ja. ja, dass man nachher wirklich mit konkreten To-Dos und Abläufen da rausgeht, wenn man, wenn man mit, mit der Analyse arbeitet.
0: Ja, und genau, man, wenn man damit arbeitet und es muss wirklich eben ja, eingebettet sein. Also so ein, ein Dashboard alleine ist es noch nicht.
1: <lacht> ja klar, es muss, es muss eingebettet sein, ne, um die Arbeit an der SEO-Strategie ja. zu unterstützen, ja, um die zu bewerten und um halt auch zu monitoren und zu sagen, dass, und wir haben das mit SEO auseinandergesetzt oder wir machen das schon länger und das bringt es.
0: Jetzt lass doch mal, Fabian, einsteigen. Was, äh, Wie sieht denn ein SEO-Dashboard aus?
1: Ja, also ein SEO-Dashboard ist wirklich die Basis für Reporting, Monitoring und To-Dos. Das sind die drei Punkte, auf die es ankommt. Ja, und... Ähm, wenn ich jetzt ich bin ja derjenige der so der also aus der Geschichte her auch sich mit Webanalyse sehr viel auseinandergesetzt hat auch in den letzten 15 Jahren und ähm, die und, und die Essenz daraus ist wirklich Reduktion. Also wirklich Reduktion auf wenige wichtige Reports, wo die richtigen Filter und Segmente eingestellt sind. Es geht man muss die Komplexität drastisch reduzieren, wenn man mit mit zentralen Dashboards arbeitet, wirklich drastisch reduzieren. Das ist das eine und das andere ist, dass man dann trotzdem immer noch intensiv in Schulungen und Einweisungen reingehen muss. Ja, man muss wirklich ganz krass reduzieren und immer noch genau erklären, was finde ich hier, wie kann ich damit arbeiten und wie komme ich ganz schnell zu dem Ergebnis. Und dann ähm, kommt man nämlich zu dem Punkt, wo es einfach extrem viel Bock macht, sich in die Dashboards einzuloggen und jeden Tag reinzugucken, weil man dann weiß, okay, ich sehe ganz genau, was meine Arbeit bringt und ich weiß genau, dass ich da reingucken kann, und dann komme ich weiter. So, und ähm, deswegen ist es total wichtig, einfach mal festzuhalten: in ein SEO-Dashboard kommen wenige wichtige Reports rein.
0: Ja, und das ist dann das Zentrale der Sport, was du eben hast. Ne? Das ist ja. wirklich dieses Reduzieren, finde ich, auch so wichtig und auch so befreiend. ja Nicht, ah, okay, es gibt eine Million äh, Filter und die musst du jetzt alle können. <lacht> also, nein, ihr äh, kannst du Wochen, Monate, Jahre mit verbringen. ja äh, Nein, sondern es geht darum, runterzubrechen und zu sagen, wie man damit arbeitet. Und dann hast du es halt... Muss,
1: ja. Man muss die Filter können, ja. Man muss ja wissen, was man filtern kann. Also die, man muss die Komplexität natürlich schon durchdrungen haben, wenn man solche Dashboards einrichtet. Das ist ja das, was, was wir auch anbieten. Ähm, halt einmal wirklich auch auszuwählen, welche Filter und Segmente sind denn wichtig. Aber nachher in dem, in dem fertigen Tool, in der Essenz, die da rauskommt, da braucht man das natürlich nicht mehr, weil man weiß, okay, ich, ich arbeite schon auf den Daten, die für mich relevant sind. Ne? Ja. das ist ja das. Kommen wir gleich noch mit einem Beispiel. Da kommen, wir, auf, ne? kommen wir, kommen wir gleich noch dazu. Und ich finde, dass, dass, das zweite ist dann wirklich, ähm, was du ja gerade auch schon vorne vorgestellt hast, dann diese SEO-Ziele auch abzubilden, oder?
0: Ja, genau. Also ich finde vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt SEO-Ziele, wenn man das jetzt ganz simpel macht, dann geht es ja wirklich um den SEO-Traffic, also wirklich der Traffic, der über Google kommt und über die Leads, ja. Also wenn man jetzt sagt, wir haben sehr viele, was dann wieder gute Leads sind, ja, ob das ein Kontaktformular, ein Newsletter oder was auch, whatever ist, kann man immer noch äh, und muss man auch darüber diskutieren. Aber du brauchst eigentlich SEO-Traffic und die Leads, die über diesen Kanal generiert werden, dass die abgebildet werden. Also das, wenn man jetzt wirklich jetzt auch nochmal an das CEO-Meeting oder an Head-of-Marketing-Meeting denkt, dass man sagt, was sind jetzt die ein, zwei Charts, die ich da mitbringe? Ja Und dann hast du eine Präsentation, Also ich finde, das sind die schlimmsten Meetings, wenn man äh, anderthalb Stunden sich nur irgendwas anguckt und gar nicht, gar nicht klar ist, worum es eigentlich geht, sondern du musst irgendwann am Ende auch wieder ja, so, einen, so eine Essenz haben und sagen, so, der Traffic ist zum Beispiel nach oben gegangen, weil wir haben das gemacht und als nächstes wollen wir das machen oder... Der, der SEO Traffic ist genau bei Punkt X eingebrochen und das war nämlich, als der Relaunch kam. So ja und ja. und was wir bisher gemacht haben, hat nicht funktioniert. Ja, wir müssen jetzt, also deswegen haben wir uns als nächstes folgendes Projekt, um wieder das zu erreichen. Also brauchst wirklich diese wenigen ähm, Charts fürs Reporting, also das, ne, wirklich fürs Reporting an die Führungsebene und das muss eigentlich jederzeit auch da sein. Also finde ich ja. Dann kommt der Anruf äh, unvermittelt und dann muss es eigentlich zack da sein. So, also es ist auch super wichtig als Backup und als Argumentationsgrundlage im Reporting. Ja. Hm. Und wenn und, man sich den SEO-Traffic genau. anguckt, der das ist ja auch mal so wieder. Ne? Erklär doch mal, ja, wie Filter einstellen. Ja, Was heißt diese, das?
1: Genau, diese Segmentierung hast du jetzt ähm, ganz, ganz normal, weil, weil wir ja jeden Tag damit arbeiten, ist es uns in Fleisch und Blut übergegangen, über Segmentierung so hinwegzugehen, ja. Du hast gesagt, der SEO Traffic, ja, das ist eine Segmentierung, dass man sich nur die Besucher anguckt, die organisch über Search kommen. So. Das muss man ja vorher einmal eingestellt haben. Und, ähm und dann sagst du, okay, die die Entwicklung, Google Update, Gesamtentwicklung, das heißt, wir reden hier über einen großen Zeitraum. Wir reden nicht über die letzten 30 Tage, sondern wir reden über einen, einen, einen sehr großen Zeitraum, über den man halt auch SEO beurteilen kann, weil SEO wir sagen immer, SEO ist mittel- bis langfristig und 30 Tage ist nicht mittel- bis langfristig. Das ist ne, auch da, das ist auch, sich mal zu definieren, über was für einen Betrachtungszeitraum reden wir dann überhaupt. ja Wenn wir die langfristige Entwicklung betrachten, für die kurzfristige Entwicklung, wenn man wirklich am, am Content arbeitet und sich SEO-Traffic anschaut, dann muss man den Zeitraum vielleicht ein bisschen kürzer einstellen. Und dann hat jeder halt auch seine eigenen Reports und die unterscheiden sich nicht in den, nicht in der Datengrundlage, sondern einfach im Zeitraum eventuell. Also das sind so eigentlich Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, das ist das für mich relevant. Ja, das ist hochrelevant, zum Beispiel allein der Betrachtungszeitraum, den man sich anschaut. Ja, also das ist aber, glaube ich, gar nicht deine Frage. Du hast irgendwie über, wir haben ja eigentlich angefangen, halt über das, über das CEO-Meeting zu, zu, zu sprechen, dass man wirklich diese ein, zwei Charts eben auch braucht, um Argumente zu, zu untermauern. Aber auch da, wie gesagt, kommt es eben darauf an, dass man sagt, das ist aber jetzt auch nur der Bereich, für den ich zuständig bin, weil wir sind jetzt gerade für SEO zuständig. Ja,
0: auch ja. das mal abzugrenzen, ne? genau. Auch, äh, sehr, sehr wichtig finde ich ja. auch und diese ich finde gerade diese langfristige Beurteilung ist wirklich sehr spannend also auch wenn es äh, zum Beispiel in bestimmte Branchen geht die jetzt in den letzten zwei drei Jahren wirklich echt extrem gelitten haben ja äh, ich, ich denke zum Beispiel an Reise oder so also man kann da halt auch wirklich viel ablesen ja und äh, oder wirklich zu sagen da haben wir gestartet mit dem Projekt und da hat sich der Traffic positiv entwickelt ja also ähm, und dann zum Beispiel zu sagen da liegen aber liegen halt auch drei bis sechs Monate dazwischen ja, was haben wir jetzt zu erwarten, wenn wir jetzt das nächste SEO-Projekt aufsetzen? Wird das jetzt innerhalb, äh, wir wollen in vier Wochen mit dem neuen Produkt starten und machen wir jetzt noch schnell SEO? Ja, Nein, wenn man sich das Dashboard, wenn man sich das anguckt, dann kann man daraus halt ableiten, dass man einen anderen Zeitraum braucht. So, und So, äh, Oder der, der Traffic, das ist ja oft in SEO so, dass es am Anfang mühselig ist, nach hinten raus ist es halt ein extrem stabiler Kanal. Ja, auch das kann man halt aus sowas sehr gut ablesen. Und das finde ich, ähm, ja, das ist alles wichtig für die Argumentation, weil du eben diese ein, zwei Charts brauchst, um die SEO-Performance zu zeigen und daran deine, äh, deine deine Aufgabenfeld zu erklären, der Führungsebene. Und jetzt kommen wir sozusagen noch zum, zum äh, dritten Punkt, den wir vorhin ja auch angesprochen haben, das ist dieses, dass man halt sich daran die Zähne ausbeißt und dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man ähm, wie man mit diesen Zahlen arbeitet. Also das kannst du es auch noch mal ein bisschen näher erläutern, weil ich glaube, das ist auch vielen nicht richtig klar.
1: Ja, das ist das ist die zweite Anforderung, die an den Dashboard gestellt wird neben dem Reporting. Das ist ähm, die, die die tägliche Arbeit mit mit sowas und das ist es macht natürlich Spaß, sich jeden Tag die Entwicklung des SEO-Traffics anzugucken, aber da hat man ja erstmal jetzt nichts von. Also, was die, was die Arbeit dann, da kommt ja kein To-Do raus, es sei denn, es knallt total und man muss jetzt ganz schnell Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau spielen. Aber, ähm, ich finde, äh, der große Vorteil von so einem Dashboard ist halt auch, dass man das, dass man das an einem zentralen Ort auch alles abbilden kann und dass man die Daten auch so schön zusammenführen kann. Ja, man kann ja sagen, okay, wir haben hier unseren SEO-Traffic, über die über die ganzen ähm, über einen längeren Zeitraum abgebildet und aus dem hinter dem SEO-Traffic stecken zum Beispiel diese Keywords so ja die sorgen dafür dass dass der Traffic auf, auf unsere Seite kommt und diese URLs die dafür sorgen oder dieser Content der dahinter steckt der dafür sorgt dass Besucher auf unsere Seite kommen das heißt man kann sich diesen Traffic ja auch auf der URL-Ebene oder auf der Keyword-Ebene anschauen und ähm, und da nähert man sich der täglichen Arbeit ja auch an, weil die URL-Ebene immer den Content-Bezug hat. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel an, ähm, welche Content-Cluster für wie viel Traffic sorgen. Ja, Also das heißt, man kann einen direkten Bezug zu seiner Arbeit herstellen, kann sagen, wir haben diesen Content erstellt, wir haben dieses Content-Cluster erstellt und online gestellt und darüber kriegen wir jetzt so und so viele Klicks. Haben, sind es die Klicks, die wir uns versprochen haben oder ist da noch mehr möglich? Ja, Sind die Rankings an der Stelle schon gut genug oder ne, die Keywords bezogen auf dieses Content-Cluster, stehen wir da schon in den Top 3 oder, oder noch in den Top, Top 10 und da dann reinzugehen und zu sagen, da müssen wir dran arbeiten punktuell, da müssen wir am Content optimieren eventuell oder da, da, da fehlt uns noch Content, da stecken dann die, dann die To-Dos drin. Wenn man von dem großen Blick des Traffics dann ins Detail reingeht, auch wieder über Filter, auch wieder über, über ähm, Segmente, und über zum Beispiel eine Suche, zum Beispiel da in die Tiefe zu gehen und sich dann die To-Dos rauszuziehen, die man dann wieder ins Team reinspielt. Das heißt, ein SEO-Dashboard, das hilft dir dabei, deine SEO-To-Dos zu finden und auch zu priorisieren. Und das ist die Effizienz von so einem SEO-Dashboard.
0: Ja, und ich finde, also wir arbeiten ja viel mit dem Google Data Studio, wo du ja dann das alles, die Verknüpfung und alles herstellst zu Search Console, zu Analytics und so. Das eine ist, das sozusagen alles zu entwickeln und das andere ist dann wirklich, das finde ich so wichtig, diese persönliche Einweisung, dass man dann sagt, so arbeitest du damit, ja, oder das ist, wir haben folgende SEO-Strategie und Content-Fahrplan und mit dem Dashboard, kannst du sozusagen das äh, weiter umsetzen und eben monitoren und reporten. Und so arbeitest du damit, damit dann halt auch wirklich dieses Dashboard eine Funktion hat und eben nicht, oh Gott, nochmal irgendwie so ein Ding mehr, sondern, ah ja, okay, cool, da gehe ich, da gehe ich rein, da gehe ich gerne rein, wie du gesagt hast. Und ich kann halt jederzeit auch eine Antwort liefern. Ja, und und ich kann auch so, ah, du willst mehr Details? Kein Problem. Ja, dann geht er tiefer rein. Aber halt äh, vorne halt auch wirklich äh, so die Kernaussagen jederzeit bereit zu haben. Das finde ich super wichtig. Und äh, die, also das heißt, dieses, dieses, ähm, dieses SEO-Dashboard, wie du gesagt hast, wo wenige wichtige Reports reinkommen, wo du die SEO-Performance in ein, zwei Charts zeigen kannst, und ein Dashboard, was dir halt dabei hilft, in die Tiefe zu gehen und wirklich diese SEO-To-Dos zu finden und zu priorisieren. Ja. Das ist unser Verständnis von einem SEO-Dashboard. Ja, damit also, die
1: Raterei endlich ein Ende hat.
0: Ja, damit die Raterei ein Ende hat, diese Diskussionen ein Ende haben und damit du wirklich auch immer weißt, okay, ich arbeite jetzt hier gerade effizient. So Und ähm, und das ist äh, so interpretieren wir ein Dashboard. Ähm, wir sind aber auch immer gespannt auf eure. Ähm, auf eure Erfahrungen, also auch gerne wieder die Einladung, uns zu schreiben und äh, auf LinkedIn einen Kommentar zu hinterlassen und, ähm, und ja, über diese SEO-Dashboards zu sprechen. Also, wir, das war unser Einstieg und wir haben auch, wenn ihr in die Show Notes guckt, äh, verlinken wir auch nochmal, äh, wie wir eben so ein SEO-Dashboard entwickeln. Ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.